0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Ministro apresentou dados falsos sobre voos de helicóptero à justiça. Barroso manda investigar gestão Bolsonaro por suposto genocídio. E governo espera eleição no Congresso para definir passos de reforma tributária. Hoje é terça-feira, 31 de janeiro de 2023. O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, apresentou à Justiça Eleitoral informações falsas para pagar, com dinheiro público, 23 supostas viagens de helicóptero feitas durante a campanha dele a deputado federal no ano passado. Ao prestar contas, Juscelino informou que todos os voos foram feitos por três cabos eleitorais. O Estadão identificou, porém, que os nomes apresentados por ele são de um casal e de uma filha de 10 anos que moram em São Paulo. A família diz não conhecer o político que pelos voos recebeu 385 mil reais do fundo eleitoral. Juscelino não quis comentar o caso. A empresa de táxi aéreo responsável pelos voos atribuiu o problema a um erro no sistema. Criado sob a alegação de excesso de trabalho, um penduricalho do Ministério Público vai beneficiar com até R$ 11 mil reais por mês procuradores em férias, licença ou recesso, e aqueles afastados para atuar em associações de classe. Na prática, mesmo sem dar expediente, integrantes dessas carreiras, que já têm 60 dias de férias por ano, poderão ganhar adicional de 33% e receber acima do teto constitucional. O Conselho Nacional do Ministério Público e outros Outras entidades envolvidas não se manifestaram até a conclusão desta edição. Sobre a permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, a notícia é de que ele deu entrada no processo para trocar de visto e permanecer no país. Com o fim do prazo para o uso do visto oficial concedido a chefes de Estado, Bolsonaro agora quer ficar na Flórida com visto de turista, que pode dar direito a mais seis meses. A autorização de Bolsonaro expirou ontem, mas enquanto o pedido é avaliado, a situação do ex-presidente continua regular. Em Economia, o Estadão informa que favorito à reeleição para o comando da Câmara, o deputado Arthur Lira já sinalizou que vai apoiar a reforma tributária para ser a marca da gestão dele. Mas prefeitos das capitais e representantes dos setores mais resistentes à proposta querem negociar com o governo antes de a tramitação ser retomada no Congresso. A reforma é a agenda número um da equipe econômica no Congresso. O governo já intensificou o diálogo com os estados. Então, eu vejo uma enorme oportunidade, primeiro na agenda fiscal, que vem a ser o quê? Aprovar a reforma tributária, aprovar o novo arcabouço fiscal, a agenda do crédito. Então, nós temos muito o que fazer em relação ao crédito no Brasil. Vamos desengavetar todas as iniciativas do Banco Central que estavam... Paralisadas dentro do executivo. E durante participação em reunião da diretoria da Fiesp, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que as reformas terão alta intensidade no novo governo e que ele enxerga receptividade tanto na Câmara quanto no Senado em relação à agenda do executivo. Especificamente em relação à reforma tributária, ele disse que a ideia é copiar o que deu certo em outros países e, numa crítica, seu antecessor acrescentou que a mudança na estrutura do impostos não prosperou antes porque a estratégia do governo Bolsonaro foi propor a volta de tributo nos moldes da antiga CPMF para compensar a desoneração da folha de pagamentos. O Estadão de hoje também traz uma entrevista com o deputado Pedro Lupion, que é o novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é dona da maior bancada do Congresso Nacional. A FPA se articula para anular uma série de mudanças já promovidas pelo governo Lula. Lupion diz que o presidente iniciou um governo contra o setor e que já tem emendas parlamentares prontas para derrubar atos do petista que, segundo ele, esvaziaram o Ministério da Agricultura. E nesse caso, hoje, temos a ministra Scholze da Alemanha, da cooperação, que está aqui para, mais uma vez, dizer o quanto a Alemanha está se dispondo a cooperar com o Brasil. Tanto aumentando os recursos do Fundo Amazônia, a parceria para o enfrentamento do problema com as populações tradicionais, mas também uma agenda de desenvolvimento sustentável na bioeconomia, na agricultura de baixo carbono, na ideia de abertura dos mercados para os produtos de base sustentável. O governo alemão anunciou nesta segunda-feira um pacote de medidas que poderão ser implementadas nos primeiros 100 dias do governo Lula, no valor de aproximadamente 1 bilhão de reais, para ações na área ambiental e também para indígenas, incluindo os Yanomamis. A cifra foi anunciada durante entrevista conjunta entre a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, e a ministra federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulz. Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou investigação sobre altas autoridades federais do governo Jair Bolsonaro por suposto crime de genocídio de povos indígenas. Também deverão ser abertas apurações sobre desobediência de decisões judiciais e quebra de segredo de justiça. A determinação foi acompanhada de outras três decisões, com medidas para proteger as comunidades indígenas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ontem o fechamento do espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami. A decisão também se estende ao tráfego fluvial. O objetivo é impedir o transporte de insumos para abastecer o garimpo ilegal. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. A fundação responsável pela conservação do maior campo de concentração da Segunda Guerra está desenvolvendo uma plataforma online para oferecer visitas guiadas à distância. O objetivo é democratizar o acesso e combater o avanço do antissemitismo e de outras teorias conspiratórias que negam a existência do genocídio de judeus, povos ciganos e outras minorias durante o nazismo. O antigo campo de concentração está localizado na cidade de Oswientin, no sul da Polônia, o usuário precisará agendar um horário, em que será conduzido por um guia, que percorrerá presencialmente o antigo campo de concentração, oferecendo explicações, contextos e até apoio psicológico em cada etapa da visitação. Em breve, o tour estará no ar. Falta apenas o treinamento final dos guias virtuais.